0: Si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Este es uno de los temas que más reta a un cristiano al momento de defender la fe, y es una de las razones de mayor peso por la cual hay tantos ateos en el mundo. Si en realidad existe un Dios todopoderoso, ¿por qué permite que le sucedan cosas malas a gente buena? ¿Por qué permite que un niño indefenso muera de cáncer mientras tantos corruptos viven sin problemas? Y se mueren felices en sus camas con una sonrisa en su rostro. Y es en esta simple pregunta donde vemos la raíz del ateísmo y la objeción más grande para la existencia de Dios. Quizá en este podcast no encuentres la respuesta a la mayoría de tus preguntas. Pero sí trataré de explicar por qué existe el mal, de dónde salió y por qué Dios simplemente no termina con él. ¿Por qué permitir que un niño sea violado y asesinado y que nunca encuentren al asesino? ¿Por qué permitir tanta corrupción en la política donde los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres? ¿Por qué permitir tantas enfermedades en el mundo como por ejemplo el coronavirus? ¿Por qué permitir tantas guerras si cualquiera de nosotros podríamos terminar con esto si tuviéramos el poder de hacerlo? Pero el Dios Omnipotente del Universo no la detiene. ¿Por qué? Por situaciones como estas, es que muchos ateos sienten rabia hacia los cristianos por adorar a un Dios que teniendo el poder de acabar con el mal no lo hace los cristianos siempre tratamos de contestar estas preguntas, pero en ocasiones nos quedamos cortos. Nos dicen que el mal es la ausencia del bien. Otros usan la Biblia para decir que el mismo Dios creó el mal, ya que en algunos pasajes bíblicos dice que el bien y el mal provienen de Dios. Y con eso se muestra un Dios muy poderoso. Otros quieren proteger a Dios y dicen que toda la culpa es del hombre, como si Dios no tuviera nada que ver allí. Y no importa cuál de todas estas respuestas te den, nueve de cada diez veces quedarás insatisfecho con la respuesta. Veamos cómo la filosofía descarta la existencia de un Dios cristiano. El filósofo griego llamado Epicuro Desarrolló un argumento bastante convincente para probar que nuestro Dios no existe Y ese argumento dice de la siguiente manera Premisa número uno, Si Dios es todo amor, todo bondad, pues Él quiere detener el mal Premisa número 2 Si Dios es todopoderoso, pues Él puede detener el mal Premisa número 3 El mal existe Conclusión: Por lo tanto, no existe un Dios que sea todopoderoso y todo amor. Si lo vemos a simple vista, este argumento suena muy convincente, ya que si eres bueno y tienes el poder de acabar con el mal, pues se supone que el mal ya no exista, pero como todavía existe, entonces eso muestra que no hay ningún Dios que pueda detener el mal. A pesar de la lógica de este argumento todavía hay un problema ya que no cuenta con la omnisciencia de Dios la cual muestra que Dios conoce todas las proposiciones correctas sin tener ninguna falsa y conoce todos los hechos lógicos y verdaderos al igual que toda proposición expresada en el presente, futuro o pasado y por lo tanto la sola filosofía no puede explicar la falta de un Dios todopoderoso por el simple hecho de que el mal exista pero si añadimos la omnisciencia de Dios a esta cuestión filosófica podríamos decir que en su perfecto conocimiento el Señor conoce todos los futuros posibles y si existimos en un presente donde todavía existe el mal, pues podemos concluir en que Dios debe tener sus buenas razones para permitir que el mal exista, razones que nosotros simplemente no entendemos. Esto no significa que cada acto de maldad es obra de Dios, sino que hay ciertos eventos que el Señor permite en nuestras vidas para llevar a cabo un mensaje, pero tengo claro que esta respuesta no es convincente del todo, entonces veamos el lado humano. El filósofo Alvin Plantinga nos muestra cómo un mundo sin maldad no tendría tanto valor como un mundo donde sí hay maldad y usa el libre albedrío que tiene cada ser humano. También sé que hay muchos cristianos y demás personas que no creen en el libre albedrío. Así dice Plantinga, en un mundo que contenga criaturas libres que cometan más acciones buenas que malas libremente, es más valioso que un mundo que no contenga ninguna criatura libre. Dios puede crear criaturas libres, pero no puede determinarlos o predestinarlos a que solo hagan cosas buenas, porque si lo hace, pues entonces esas criaturas no son libres después de todo ya que no estarían haciendo dichas cosas buenas libremente. Así que para poder crear criaturas capaces de hacerlo moralmente correcto y bueno, también tendría que crearlos capaces de hacerlo moralmente incorrecto y malvado. Pero no podría darles la libertad de hacerlo malo y a la misma vez prevenirlos de hacerlo. Tristemente algunas de las criaturas libres que Dios creó, usaron erróneamente su libertad, y cada día lo hacen, y este es el origen del mal. Pero el hecho de que las criaturas libres a veces hacen las cosas mal, no va en contra de la omnipotencia de Dios, ni en contra de su bondad, sigue siendo todopoderoso y todo amor, ya que Dios pudo haber detenido el mal, pero si hacía eso, también tenía que detener el bien que libremente hacemos. Visto de otra manera, es bueno que el mal moral exista, porque eso significa que el bien moral existe. Si no existiera el mal, tampoco existiera el bien en nosotros, y solo seríamos unas máquinas biológicas, obedeciendo cada orden del Creador. Y en esa manera de operar, la verdad no se ve ningún amor Y este es el resultado de crear seres libres De ejercer la moral Pero como veremos más adelante Dios permite todo este sufrimiento y maldad por amor Ya que Dios es amor y también es ira Pero no es ira a pesar de que es amor Sino que es ira por el hecho de que también es amor una se deriva de la otra. Pero hoy en día, se cree que nuestro Dios no tiene ninguna razón por la cual permitir que el mal exista. Pero para esto es este podcast, para verlo desde otra perspectiva. Así que este argumento filosófico del libre albedrío prueba que es más valioso tener un mundo donde existen criaturas libres capaces de hacer el mal en vez de tener un mundo donde nadie es libre y el mal simplemente no existe es por esto que han surgido varios ateos en estos tiempos que admiten que la existencia de la maldad es consistente con la existencia de un dios pero los ateos no se rinden tan fácil y crearon otro argumento bastante lógico donde dicen que por el hecho de que el mal exista, pues aunque en realidad sí exista un dios, este dios no puede ser amoroso, ya que permite que exista el mal. Esta es una de las razones por la cual millones de personas hoy en día prefieren creer que no existe un dios todopoderoso y todo amor como Jesús, ya que la maldad de la tierra es demasiada para que tal dios exista. Todos los días un hombre borracho mata a su mujer y a sus hijos para luego suicidarse. Todos los días hay violaciones de adultos a bebés y niños pequeños. Todos los días una mafia escondida se roba a los niños en las calles para matarlos y sacarles sus órganos, entre otras atrocidades que vemos a diario. Pero para entender lo que es la maldad, debemos ir a la raíz del problema. No podemos simplemente etiquetarlo como situaciones malas que ocurren día a día alrededor del mundo. Para muchos cristianos es muy fácil decir que es el libre albedrío de los hombres el que crea el mal. Pero no es tan sencillo como eso. Algunos cristianos piensan que la maldad proviene de Dios que de él sale porque no existe nada en la creación que Dios no haya creado, pero aún así, él no es malo de ninguna manera. Justo como dice el pastor John MacArthur, o como dijimos al principio, que el mal es la ausencia del bien, y existen aquellos que toman el camino fácil y citan a Deuteronomio 29.29, 29, donde dice que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. Todas estas respuestas simplemente no atacan el problema directamente. Así que vamos al fondo del problema para poder entender realmente lo que sucede. El filósofo cristiano Michael Jones lo explica de la siguiente manera. Él dice, la realidad es que los ateos tienen razón. Nuestra historia como especie está llena de una maldad horrenda como ninguna otra. Si miramos el corazón del asunto, nos encontraremos que el genocidio no tiene nada de inhumano. Sin importar cuánto queramos mentirnos a nosotros mismos, el genocidio es sorprendentemente humano. Es tan humano como tomarte un café en la mañana antes de comenzar a trabajar o escuchar música mientras hacías tu casa. Pero como cristianos, esto no nos debe sorprender, ya que la Biblia nos dice una y otra vez que el ser humano está totalmente depravado y perdido en su corrupción. Jeremías 17.9 nos dice, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas» perverso quién lo conocerá en romanos 3 10 al 12 dice no hay un solo justo ni siquiera uno no hay nadie que entienda nadie que busque a dios los a dios todos se han descarriado a una se han corrompido no hay nadie que haga lo bueno no hay uno solo en marcos 7 21 al 23 nos dice porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la laxivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. En primera de Juan 2.16 dice, Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Al igual que muchos textos más nos hablan sobre esto. Claramente la Biblia nos dice que el ser humano está perdido, está depravado, y que no es de Dios que provienen los actos de maldad, por medio de una predestinación o un capricho oculto sino que salen del corazón del hombre así que aquí el problema es la libertad esa libertad que tiene el hombre de ejercer la moral como ya vimos la biblia nos dice que el hombre está perdido así que sin duda alguna querrá hacer el mal por lo tanto, cualquier acto de maldad que cometa el hombre es totalmente humano. Y ante esto, todos los ateos nos dicen que la Biblia es un libro malvado, ya que muestra cómo Dios en el Antiguo Testamento mandó a matar bebés y ancianos y a mujeres, y que decirnos que estamos totalmente depravados es una locura y una mentira. Pero el problema es que la Biblia no está mintiendo cuando dice estas cosas. Y si lo ponemos a prueba, nos daremos cuenta de que es real. Cuando la Biblia dice que el corazón es corrupto, solo miremos el ejemplo de lo que el mundo ha hecho en este último siglo. Solamente en estos últimos tiempos la humanidad se ha querido vanagloriar al compararse con los ancestros primitivos diciendo que estamos muy por encima de ellos en todos sus aspectos, que ellos solo eran unos bárbaros sin moral, que actuaban como animales salvajes, y que nosotros somos lo más alto de la inteligencia y los valores, pero esto no puede estar más lejos de la verdad. ¿Será que se olvidaron de las dos guerras mundiales? ...la guerra de Vietnam y la de Corea... ...las cuales dejaron alrededor de 135 millones de muertos... ...y si van a decir que eso solo ocurre en las guerras... ...pues veamos lo que sucedió con Hitler en Alemania... ...donde mató a 6 millones de judíos simplemente por ser judíos... ...los metía en cámaras de gases... ...los dejaba sin comer en campos de concentración... ...y después que ya estaban desnutridos los acumulaba en una montaña gigante de cuerpos para quemarlos en un holocausto gigante, arrestaban homosexuales, polacos y personas discapacitadas y los mataban sin piedad, violaban a niños delante de sus padres y hacían que el padre escogiera quién sería el próximo soldado en violarlos, aglomeraban personas en carros de trenes, donde tenían que hacer allí sus mismas necesidades. Los ponían a caminar por días sin cesar y sin alimento o agua, hasta que murieran del cansancio, entre otras muchas aberraciones. Pero lo peor de todo es que las personas que hacían estas cosas no eran personas locas ni personas de la oscuridad, Personas totalmente malvadas, que no tenían nada de amor y cariño. No, para nada. Las personas que hacían estas cosas, eran gente normal de Alemania. Gente que no eran obligados a hacer esto. Gente como usted y como yo. Y lo hacían porque sí, sin problema alguno. Algunos eran soldados, pero la mayoría eran civiles de la calle o sea que no podemos echarle la culpa solo a Hitler y a los nazis, los alemanes sabían perfectamente lo que estaba pasando y en su mayoría estaban de acuerdo con ellos. Y si miramos a Japón podemos ver el desastre que ocasionaron a los chinos donde mataron a más de 300.000 personas, los civiles eran usados como práctica de tiro al blanco y en cada calle había una competencia de decapitación. Los parques estaban llenos de personas puestas en filas para ser violadas por soldados. A los padres se les obligaba a violar a sus propios hijos. Enterraron a miles de personas vivas. Fue algo tan horrendo que hasta los nazis tuvieron que intervenir para que detuvieran dicho abuso ni hablar de la destrucción que trajo Rusia en Alemania después de la guerra. En Siberia, la Unión Soviética escogía poblaciones completas de Ucrania para meterlos en campos de concentración y dejarlos que se murieran de hambre. Al final fueron muchos los muertos en todos estos lugares. Hitler mató a 13 millones, Stalin mató a 20 millones, pero el más grande asesino de todos fue Mao Zedong de China, el cual mató a más de 45 millones de su propia gente, 3 millones en torturas y 42 millones de hambre, y todo esto solo en el siglo XX, más de 200 millones de muertos gracias a la maldad del ser humano, si miramos más atrás en el tiempo, podríamos haber mencionado la inquisición y todo tipo de matanzas que se llevaron a cabo en los distintos imperios del mundo a través de las épocas así que solo resta hacer esta pregunta acaso todos estos abusos genocidios torturas violaciones holocaustos y matanzas fueron actos inhumanos sin duda alguna, todo esto fue totalmente humano. Así que después de ver la evidencia histórica, podemos decir que la Biblia tiene razón. La humanidad está totalmente depravada, totalmente perdida en corrupción. Todos somos seres con instinto de matar, orgullosos, egoístas y malvados. Solo miren todas las especies de animales que hemos causado su extinción, y todo por avaricia y orgullo. Incluso mientras estás escuchando este podcast, puedo imaginar que dentro de tu cabeza debes estar diciendo, «¿Pero cómo puede existir gente tan mala? Yo nunca sería capaz de algo así». El problema es que al parecer no sabías que todos estos actos fueron llevados a cabo por personas totalmente normales como tú y como yo. Personas que sonreían, que lloraban, personas que sufrían y tenían esperanzas. Es por eso que esa explicación que dice que el origen del mal es la ausencia del bien, no es del todo cierta. Estas personas amaban a sus familiares, lloraban cuando se les moría un hijo, sentían cariño por sus mascotas y solo deseaban lo mejor para los suyos. Estas personas también tenían atributos buenos, solo que el egoísmo, el orgullo y la corrupción de sus corazones les su juicio y solo sentían amor por los suyos, solo hacían el bien para los suyos y se olvidaban del resto. Todo el mal que hicieron fue causado por el miedo, el odio o el orgullo que había en su corazón. Se nos olvida que fueron los mismos judíos que controlaban los campos de concentración y los guetos de comunidades esclavas en Alemania y lo hacían para salvarse a ellos mismos y a sus familiares para que no los metieran en los campos de concentración. Un claro ejemplo de esto se ven personas asesinas o que se mueven en el mundo del narcotráfico o cualquier actividad delictiva, las cuales no tienen compasión de las personas que asesinan y descuartizan. Incluso matan a la familia de esas personas sin importar que sean inocentes, pero eso sí, piden piedad por sus propias familias no soportarían que alguien les hiciera daño, todo esto muestra el egoísmo del ser humano al solo pensar en su conveniencia, también lo podemos ver hoy en día en países como Estados Unidos donde la gente elige un partido político y es capaz hasta de matar a otra persona por simplemente no estar de acuerdo con ellos. Podemos ver a las personas con ideales de izquierda, las cuales están dispuestas a lo que sea con tal de sacar al presidente de ideales de derecha del poder, pero al final son personas peores que el mismo presidente, también personas que están dispuestas a matar bebés con tal de defender un supuesto derecho de las mujeres sobre su cuerpo personas que están dispuestas a homosexualizar a los niños con tal de atraer una supuesta equidad entre todos. Pero no solo los de izquierda, los de derecha no se quedan atrás, muchos se hacen llamar conservadores y cristianos, pero se pasan juzgando injustamente a todos los que no piensan como ellos, solo piensan en ellos y en los que son como ellos cosa que no se parece nada a Cristo, y a pesar de todo esto, todavía hay personas que piensan que hoy en día somos mejores que nuestros antepasados, todavía nos preguntamos, ¿cómo es posible que todos estos soldados obedezcan las órdenes de estos dictadores? Matan gente inocente en vez de unirse a los inocentes y derrotar al dictador, un ejemplo de esto lo tenemos en Venezuela, la gente se pregunta, ¿Por qué los policías y el ejército no se unen al pueblo que está sufriendo para sacar a Nicolás Maduro del poder? Pero la respuesta es muy fácil, cuando el dinero está en juego somos capaces de lo que sea, pero como algunos hemos nacido en condiciones de bendición, donde nunca nos ha faltado la comida, donde no vivimos en pobreza extrema ni en situaciones de supervivencia, pues nuestro mecanismo de defensa se mantiene apagado. Pero eso sí, si algún día nos quedamos sin comida, sin trabajo y sin salud, seríamos capaces de lo que sea con tal de sobrevivir. Así que nuestra depravación no es algo que se nos otorga o que nos ganamos, sino que es algo con lo que nacemos, algo que es parte de nosotros y de nuestros antepasados. Y esto se llama pecado, la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros esa naturaleza con la que nacemos. La ciencia ha llevado a cabo experimentos donde se ha probado que el ser humano es capaz de ser malvado el 90% de las veces, al punto de ser capaces de matar a alguien por dinero, sin importar que sus víctimas sean inocentes o culpables. Los datos empíricos muestran que los humanos no tendríamos problema en cometer actos de maldad si nos vemos en una situación que lo amerite. El ateo Michael Bruce dijo, Yo creo que el cristianismo tiene razón cuando habla sobre el pecado. ¿Cómo alguien podría no estar de acuerdo cuando vemos a las personas más civilizadas del mundo refiriéndose a la Alemania de Hitler, amando a Hitler y participando libremente en el holocausto? Pero a pesar de todo esto, hay algo en nosotros que nos dice que debe haber gente buena ahí afuera, que no merezca el mal que ha recibido. Por ejemplo, una madre soltera que pierde su trabajo sin razón alguna y ahora se tiene que ir a vivir a la calle con sus tres hijos sin comida alguna. Un padre que llevaba pan a su casa y de repente se enfermó con una condición terminal una familia que perdió su casa porque el gobierno se la quitó para construir una autopista, entre tantas injusticias. Estas personas sin duda alguna son verdaderamente buenas, ¿cierto? No, la verdad es que no. Estas personas tampoco son buenas y son capaces de cometer cualquiera de los actos mencionados anteriormente. La realidad es que todos aparentamos ser buenos, no porque realmente lo somos, sino porque sabemos que si cometemos actos de maldad, tarde o temprano esos actos traerán consecuencias. Por ejemplo, la razón por la que esa madre que se quedó sin trabajo no sale a la calle a robar, no es porque es algo inmoral y malvado, sino porque sabe que se irá a la cárcel y lo perderá todo, incluyendo a sus hijos. La razón por la que ese padre que se enfermó terminalmente no sale a la calle tampoco a robar para conseguir el dinero que necesita recibir para el tratamiento que le puede salvar la vida. No es porque es una persona decente que prefiere morir dignamente antes de robar. No. Solo que no va a ser. Esto porque sabe que también pagará las consecuencias a la larga. Otro ejemplo sería un pandillero o sicario. Respeta las luces de tránsito, no porque quiera respetar la ley, sino porque no quiere que alguien lo choque y sufra un accidente. Y si se pasa la luz roja también puede ser multado por la autoridad. Una esposa que ya su marido la tiene harta de tantos golpes y de tantas peleas e infidelidades. Cada día que pasa la mujer piensa hasta en matarlo, pero no lo hace porque no le conviene. Estoy seguro que al menos nueve de diez personas estarían dispuestos a robar, a matar y a ser corruptos si no hubiera ninguna consecuencia de justicia por sus actos. Si no existiera la ley y el orden en el mundo, todavía estuviera en el caos de nuestros antepasados, donde no había consecuencias para los actos. Pero a veces nos equivocamos y se nos olvida que la maldad no es sólo los ejemplos que acabamos de tratar, sino que tiene diferentes formas y acciones. Por ejemplo, cuando permitimos que nuestros adolescentes escuchen esa música que solo habla de sexo y asesinatos y drogas, nosotros también estamos siendo malvados. Cuando permitimos que nuestros hijos se críen sin ningún tipo de valores y respeto por la humanidad, nosotros también estamos siendo malvados cuando le compramos un celular a nuestros niños pequeños dándole acceso al mundo de la internet y exponiéndolos al peligro del bullying, o peor aún, exponiéndolos a un depredador sexual, ahí también estamos siendo malvados. Otra explicación es aquella que dice que el origen del mal proviene de Dios, ya sea que Dios lo permite para obtener algún tipo de gloria, o porque tiene algún propósito del cual nunca te enterarás ni recibirás beneficios de ello. Esto puede sonar lógico, pero la Biblia dice lo contrario, como dijimos al principio. Hay muchos textos donde el Señor claramente dice que los actos de maldad son obras del hombre y su corazón corrupto. Jeremías 19, versículo 5 nos dice que los actos de maldad que estaban cometiendo los israelitas no fueron decretados por Dios. Y nunca le pasaron por la mente dichos actos. De la única forma en que la maldad puede salir de Dios es en respuesta al libre albedrío de los hombres, y sobre eso hay varios textos, como Deuteronomio 30 19, Josué 24.15, Proverbios 1 29, entre varios más. ¿Y qué hay de todas las matanzas que Dios ordenó en el Antiguo Testamento? ¿Fue injusto? Para nada. Todo esto el Señor lo hizo y lo hace en respuesta a la maldad de nuestro corazón. En respuesta a cómo usamos nuestra libertad para hacer el mal. Por eso también existen varios textos, como segunda de Crónicas 7, 14 al 19, donde Dios nos llama a arrepentirnos ya no cometer el mal, para que Él no tenga que traer dichas desgracias como método de aprendizaje o disciplina. Porque claro está en la Biblia que al que Dios ama lo disciplina. Esto lo dice Hebreos 12, 6 al 7. Ya sé que hay muchos de ustedes que de verdad creen que Dios es el autor del mal o que es Dios quien permite o predestina cada acto de maldad que ocurre en la tierra, esto con tal de cumplir algún propósito suyo. También sé que tienen buenas defensas para esto, pero esto simplemente no es cierto. Corazón del hombre es el culpable de toda maldad que ocurre en la tierra y de toda desgracia que pueda venir del Señor. Hasta ahora tristemente podemos ver que todas las cosas que hacemos en esta vida las hacemos por un beneficio propio, ya sea el bienestar de nuestra familia, un mejor trabajo, dinero, reconocimiento, entre otras muchas más y hacemos lo que sea con tal de obtenerlo, y por tal razón, como dice Romanos 3:10 al 18, nadie es bueno, ni uno solo. Algunos cristianos o religiosos podrían estar en desacuerdo con esto al decir que Jesús solo enseñó amor y nos mandó a amarnos a todos, sin juzgar y bla, bla, bla pero la realidad es que Jesús mismo nos dijo en Lucas capítulo 13, versículo 3, «De la misma manera, todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan». El Señor Jesús tenía muy claro que la humanidad es culpable en su totalidad, que todos somos malvados, que nuestros deseos son solo maldad y por lo tanto, si el cristianismo es verdad, pues entonces debería ser fácil para un cristiano contestar la pregunta de ¿por qué le ocurren cosas malas a personas buenas? Y esa es la respuesta tanto para ateos como para creyentes. La razón por la cual cosas malas le ocurren a personas buenas es porque no existen personas buenas para que les ocurran cosas malas. Las cosas malas les pasan a personas malas. Por lo tanto en la mente de Jesús todos somos merecedores de la muerte. No importa si eres bueno en, entre comillas o si eres malvado. No importa si sufres una muerte horrenda o si mueres durmiendo. Todos merecemos la muerte. La razón por la que algunos no mueren de cáncer o de algún accidente es porque Dios tiene demasiada misericordia de ellos para que puedan llegar al arrepentimiento verdadero. Esto no significa que todo el que dura hasta los 80 años de edad no es un verdadero cristiano, tampoco significa que los niños que mueren de cáncer son malvados, sino que hay casos en los que Dios tiene bastante misericordia para dejarte vivo y para que puedas llegar a arrepentirte. Y otros casos en los que simplemente ya estás salvo porque nunca pecaste, como fue el caso de un bebé recién nacido. En cuanto a las guerras y a los desastres naturales, Jesús los trata como un tipo de incentivo para que nos arrepintamos. Es como si el Señor utilizara estos desastres y estas guerras como un altoparlante para llamarnos la atención y que entendamos que nuestra culpa y nuestro destino es ser juzgados por él si no nos arrepentimos. Esto lo vemos explícitamente explicado en el libro de Amós capítulo 4, donde Dios usa el desastre como un llamado al arrepentimiento. El versículo 6 dice, «Yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades, y los privé de pan en todos sus poblados». Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Y en el versículo 10 dice, les mandé plagas como las de Egipto, pasé por la espada a sus mejores jóvenes junto con los caballos capturados, hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres, y con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor todo el capítulo es un llamado al arrepentimiento a través de estos desastres y guerras. El pueblo simplemente no hizo caso, y hoy en día no hace caso, así que aparte de esto, Jesús nos muestra que los tiempos de paz y tranquilidad que no merecemos, son parte de la bondad de Dios. Hoy en día creemos que merecemos la bendición de estar en tiempos de paz, porque simplemente algunos vamos a la iglesia y somos civilizados y en los tiempos malos y situaciones difíciles tenemos el atrevimiento de cuestionar la bondad de dios y hasta de cuestionar su existencia pero jesús no lo veía de esa manera jesús sabía que la maldad del mundo es culpa del hombre y no de dios así que es mejor dejar a un lado este cuento color de rosa de que la humanidad es buena y merece un mundo de paz y amor. Les exhorto a que miren bien a sus alrededores y dentro de sus corazones, para que vean la realidad de quiénes somos, y si todavía piensas que Dios es injusto por no rescatarnos de este desastre que tenemos por mundo, pues todavía no has entendido la ira y el amor de Dios. ¿Acaso tú crees que Dios no siente rabia por esos niños que los dejan morir de hambre todos los días o por esas personas inocentes que mueren en guerras todos los días? Solo cuando puedas entender esto es que te darás cuenta que sería mucho más justo revelársele a un Dios que no siente ira por la maldad del mundo antes que revelársele a un Dios que sí siente ira por dicha maldad porque al final Dios siente ira porque también siente amor. Pero vuelvo y repito, esto no significa que todas las cosas malas son castigo de Dios por sus pecados, sino que no es justo que quieran criticar a Dios por no detener las cosas malas que le pasan a la gente buena, ya que no hay gente buena. Justo como dijo el pastor Arsys Prowl cuando le preguntaron por qué cosas malas le pasan a la gente buena, él respondió, bueno, eso solo le pasó a una persona y ésta se ofreció como voluntario, refiriéndose a Jesús. Así que seamos realistas. Todos los seres humanos, excepto los niños recién nacidos y las personas con discapacidad, somos malvados y egoístas que solo pensamos en nosotros y nada más. Y ante esto la pregunta que nos deberíamos hacer, no es por qué Dios permite tanto mal en el mundo, sino que la pregunta debería ser, ¿por qué Dios no nos destruye de una buena vez, sabiendo que estamos inundados de maldad de una u otra forma, esto por el bien del universo?, si vemos nuestra maldad en números podemos ver que la ONU dijo que para acabar con el hambre mundial hacen falta unos 30 billones de dólares al año. Parece mucho, ¿verdad? Pues fíjense, en Estados Unidos nada más se gastan más de 100 billones anuales en apuestas y casinos. Así que para contestar la pregunta sobre el origen del mal... Pues es muy sencillo, la maldad existe porque los humanos existen. Pero ya sé que esto nos lleva a otra pregunta, pues ¿por qué Dios nos creó así? ¿No pudo con su omnipotencia crearnos solo para hacer el bien? Y si esta es tu pregunta, pues tienes que saber que está mal formulada. Dios no creó a nadie malvado, Dios nos creó libres, para ser verdaderamente libres tenemos que tener la opción de escoger entre el bien y el mal. Como especie nos enfocamos en nosotros, lo que nos hace feliz a nosotros, en vez de enfocarnos en cosas buenas y santas, en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos. Esta rebelión de maldad no es el plan que Dios tenía con nosotros, desde el principio la meta de Dios ha sido reinar sobre toda la creación junto a sus criaturas que libremente lo aman por quien es él. Por eso escogió una pareja de entre las demás para que fueran sus reyes sacerdotes y fueran dominando el mundo poco a poco hasta que esa meta se cumpliera. Y esta es la historia del jardín del Edén. Adán y Eva fueron llamados por Dios para estar en su presencia siempre en un pacto eterno, pero ellos rechazaron este pacto a cambio de ser sus propios dioses y elegir lo que está bien y mal por ellos mismos. No importa si Dios escogió a Adán y Eva o si hubiera escogido a cualquier otro, todos hubiéramos pecado de igual manera, porque todos somos igual de culpables, todos somos igual de egoístas. Todos somos igual de malvados. Así que justo como dijimos al principio, Dios en su omnisciencia sabía que no importa a quién escogiera para ser sus representantes, ya que gracias al libre albedrío, cualquier futuro posible los humanos habríamos pecado. Ahora ya sé que esto nos lleva a otra pregunta. Si el libre albedrío es el culpable, pues ¿para qué dárnoslo? ¿No había otra posibilidad de que pudiéramos amar a Dios sin tener que escogerlo por nosotros mismos? ¿Acaso no es mejor vivir sin libertad pero feliz y sin la habilidad de causar daño y sufrimiento a los demás? Bueno, pues si lo miramos de un aspecto filosófico, podemos ver que si quitamos la posibilidad de ser malvados, pues también tendríamos que quitar la posibilidad de amar, reír, llorar, sufrir, ser feliz, etc. Nuestras emociones son especiales porque ambas están conectadas a la bondad y a la maldad de nuestro corazón. Todo el que llora por amor puede terminar llorando por dolor. Todo el que ríe por alegría puede terminar riendo por venganza si quitamos la capacidad de hacer el mal de la ecuación, pues nuestras emociones se irían con ella, ya que es imposible poder llorar de alegría pero no de tristeza, poder sentir orgullo por un logro que alcanzamos y no sentir orgullo por maldad, todo está conectado y por lo tanto justo como dijimos al principio, es más conveniente un mundo donde hay maldad a un mundo sin maldad, ya que es la capacidad de hacer el mal lo que nos deja saber que en realidad hay belleza y bondad en el mundo, un mundo de amor y de alegría, un mundo de emociones libres que sentimos en cada momento de nuestras vidas, y todo esto es mucho mejor que un mundo predestinado y determinado, mundo escrito como los guiones de una novela donde no existe la libertad sino que solo somos actores de este teatro que llamamos vida. Yo prefiero mi libertad para poder amar a Dios porque yo quiero amarlo y no porque fui determinado a amarlo o a odiarlo. Quiero ser el culpable de mis errores y el responsable de mis decisiones. Y si creemos que es Dios quien decide esto por nosotros, aunque pueda parecer un poco lógico, aún así le quita todo el sentido a la vida. Así que hazte la siguiente pregunta. ¿Te gustaría tener un esposo o una esposa que no tenga ningún tipo de libertad, que esté programada predestinada a seguir tus instrucciones? Nunca se queja, nunca pelea, no discute. Esto suena bien aparentemente, pero de la misma manera no te dirá sus metas. Tampoco te dirá que te ama verdaderamente, sino que solo te amará porque fue predestinado programada a amarte. ¿Es esto lo que quieres? Es así como el Señor se siente con su creación. Él no quiere seres que sean robots biológicos, que lo amen porque Él los predestinó, los determinó a amarlos que lo rechacen porque también los determinó a que lo rechazaran. Dios no quiere que esta vida sea una novela escrita por Él, sino que quiere seres que lo amen porque eligieron amarlo, porque conocieron su grandeza, porque lo conocieron ya que Él los conoció primero y quisieron amarlo por quien es Él. Esto sí hace total sentido y para que esto sea así, también les tiene que dar la opción de ser libres, porque este fue el mundo que Dios escogió para nosotros, de un número infinito de realidades que Dios pudo haber creado, escogió la que menos maldad tuviera, con tal de que pudiéramos amarlo verdaderamente, a pesar de la maldad que hay en el mundo y en nuestros corazones. Pero también me imagino que se preguntan el por qué Dios no detiene al menos alguna parte de esta maldad que vivimos. La respuesta es que si Dios tuviera que intervenir en cada acto de maldad que ocurre, pues sin duda alguna no seríamos libres. Y esto no es algo malo, ya que al dejarnos pasar por el mal y al dejarnos experimentar el mal en otros, podemos crecer y aprender a rechazar el mal cuando nos damos cuenta lo que significa vivir en rebelión hacia Él. Esto nos enseñará a amar a Dios libremente, con todo nuestro corazón, porque el mal no simplemente es mal en el pensamiento, sino en el acto. Así que esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué Dios no utiliza otra forma de enseñarnos a amar lo que no sea experimentando el mal?, porque no envía mensajes o sueños, o algo especial que nos revele cómo hacerlo. Y la realidad es que aunque Dios hiciera eso, nosotros nunca lo escucharíamos. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, de profetas a los que Dios enviaba con sus mensajes y su verdad, pero nadie les hacía caso a dichos profetas, y terminaban matándolos. Y cuántos milagros no hizo Dios en el desierto, y aún así su pueblo se rebeló. Todos sabemos que si tomamos mucho alcohol nos vamos a embriagar, y luego enfermarnos y ocasionar algún problema, y aún así la gente sigue bebiendo. Todos saben que si fuman les puede dar cáncer, y aún así la gente sigue fumando así que nadie aprende por advertencia ni por avisos. Tenemos que experimentar el mal como víctima o victimario para entender que en realidad necesitamos a un ser supremo que nos rescate de él. Recuerden que la meta de Dios no es hacernos felices, sino que la meta es hacernos santos para que seamos felices a la larga. Por lo tanto, cuando sufrimos y experimentamos el mal de primera mano, eso nos crea una dependencia mayor en Dios, justo como dice la evidencia, que en los países donde hay muchos más problemas, es ahí donde el cristianismo crece más rápido, el mejor ejemplo es China, uno de los países con mayor persecución de cristianos en el mundo, donde destruyen iglesias, queman biblias y matan a los cristianos, y hoy por hoy, China está en ruta a convertirse en el país más cristiano en el 2030, pero por más que lo intente, yo sé que ustedes aún así no estarán de acuerdo, porque siempre preguntarán más y más, como por ejemplo, si Dios es quien permite el mal en el mundo para nuestro beneficio, pues ¿por qué no usar otro tipo de mal en vez de usar bebés con cáncer y violaciones y cosas así?, la respuesta es que nadie nunca estará satisfecho hasta que quitemos todo el mal de la ecuación. ¿Pero quiénes somos nosotros para decir cuánto es mucho o poco? Si Dios quita el cáncer de los niños, entonces van a querer que quite las violaciones, y luego los asesinatos, y luego la corrupción, etcétera, etcétera. Al final nunca estaremos satisfechos pero la realidad es que en un mundo donde se ha rechazado a Dios como Señor, debe haber consecuencias reales para pagar por nuestra maldad. Por eso el mensaje de Dios en Romanos 11 y otros lugares, es que nuestra rebelión debe ser realizada en su totalidad, donde experimentemos los efectos del mal para que así podamos volvernos a Dios en arrepentimiento si así lo deseamos. Así que mientras nos acercamos a la conclusión de este podcast, veamos en dónde estamos hasta ahora. Número 1. Sin duda alguna el mal existe gracias a la libertad que tiene el hombre para elegir a Dios, pero elegimos ser nuestros propios dioses. Número 2. Aunque concluimos que Dios no es el creador del mal, aún así podemos decir que Dios sí trae calamidades y desastres en respuesta a la maldad del corazón de los hombres. Como dice el libro de Amós capítulo tres, versículos seis y siete. ¿Ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado?, en verdad nada hace el Señor Omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Todas las desgracias que puede traer Dios sobre un pueblo, sin duda alguna lo hace después de haber hecho el llamado al arrepentimiento. Número 3. Dios debe dejarnos ser libres para que nuestro amor hacia Él sea verdaderamente genuino ya que si somos controlados o determinados o predestinados a amarlo, pues la vida solo es una película para entretenimiento de él y no una experiencia de aprendizaje donde cada cual escoge a Dios libremente. Número 4. Dios debe dejar que realicemos nuestra maldad en su totalidad sin intervenir para que así podamos aprender a volvernos a él, ...y arrepentirnos completamente. Para concluir este podcast quisiera hablar con honestidad. Yo estoy totalmente consciente del dolor que sienten muchos padres... ...cada vez que sus hijos pequeños se le mueren por cáncer o algún accidente. Es algo muy doloroso, pero en la mayoría de casos, aunque no en todos... Algunas enfermedades congénitas se sabe que es debido a factores ambientales, donde la madre está expuesta a ciertos químicos o radiaciones, al igual que el estilo de vida poco saludable de la madre. También la parte social, donde en ciertos países no hay acceso a una mejor calidad de vida o alimentación para las madres, es allí donde vemos que Dios no tiene nada que ver sino la misma maldad de la que hemos venido hablando. Países donde no saben repartir los bienes, y poco importa la calidad de vida de las personas, o el descuido en los hábitos alimenticios de las madres antes mencionados. Esto sería un tema muy extenso. Solo quería mostrar brevemente que Dios no tiene nada que ver allí, así que los invito a investigar más sobre esto. Sé que es fácil simplemente hablar de esto, pero la realidad es que cada vez que me imagino a un niño pasando por algo así, me destroza el corazón. Así no tenga hijos, y sé que para quien los tiene es mucho peor, pero es en estos momentos donde encuentro paz en el Creador del Universo. Es ahí donde recuerdo que el sufrimiento no debe ser eterno, porque no es como si el niño se murió para pudrirse en una tumba, sino que su espíritu pasó a una mejor vida junto al Señor, y esta es la esperanza de nuestra fe en Jesús. Por esto es que nos hacemos llamar cristianos, no se trata de creer simplemente por miedo, porque si no nos vamos a un lugar de tormento para siempre, ni por ningún otro motivo sino que estamos conscientes de la maldad que existe en el mundo y en nuestro corazón. Y si Dios no existe, pues esta historia que llamamos vida, es una historia trágica donde el mal siempre triunfa y la muerte es la última parada. Y ya sé que los cristianos no somos perfectos, nos pasamos peleando entre nosotros mismos por doctrinas que no tienen nada que ver con nuestra esperanza y salvación. Y en varias ocasiones no damos ejemplo de lo que predicamos. Esto puede ser un poco desmotivador para aquellos que están pensando en unirse a una iglesia, o aquellos que quieren darle una oportunidad a Cristo al conocerlo. Pero el mensaje más importante que deben saber es que nosotros no somos los protagonistas de esta historia sino que es Dios quien tiene el papel estelar y se mete a reinar el universo para siempre junto a sus seres queridos junto a sus hijos elegidos y si tú quieres ser parte de este grupo de elegidos pero no estás de acuerdo en muchas de las historias que se narran en la Biblia como por ejemplo, que Dios partió el mar en dos, o que un pez se comió a un hombre llamado Jonás, el cual estuvo tres días en este pez, o que los ángeles se le aparecían a las personas para llevarles algún mensaje, pues debo decirte que eso no es lo que te salvará, lo único que tienes que creer es que Jesús es el Hijo de Dios, que éste murió y resucitó al tercer día, para que todo aquel que crea en él sea salvo. Y este es el Evangelio. Qué bonito es saber que a pesar de que somos totalmente malvados, que nadie es bueno, aún así hay un Dios que quiere amarnos y reinar con nosotros, un Dios diferente a todos los demás dioses del mundo, un Dios que donde los demás dioses te piden trabajar para alcanzarlos, Jesús es el único Dios que va y te busca y te ofrece su amor de gratis. El único Dios que mientras los demás te observan desde lejos sufriendo, este Dios vino y sufrió en tu lugar para que tú no tuvieras que sufrir nunca más en la eternidad. Porque mientras aún éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Nuestro Dios sabía desde antes de la creación del mundo, que al crear criaturas libres, éstas caerían en maldad, y nada ni nadie podría salvarlos de esa maldad, pero aún así Él decidió crear dicho mundo, sabiendo que Él mismo tendría que venir y absorber toda esa maldad dentro de sí mismo, para poder librarnos del mal. ...para poder darnos una esperanza de vida. Este es el Dios al que yo sigo... ...ese Dios que se hizo semejante a nosotros... ...para servir y para morir en nuestro lugar. Así que en conclusión... ...el origen del mal comienza en la libertad del hombre... ...pero por suerte tenemos un Dios... ...que como todo buen padre se hace responsable... ...por los errores de sus hijos y tanta fue la responsabilidad que permitió que la justicia cayera sobre Él, para que la misericordia cayera sobre nosotros. Por eso les dije al principio que no podemos entender el origen del mal sin el mensaje de la cruz, porque es este mensaje el que nos dice que Dios tomó esa maldad en sí mismo para comenzar una nueva creación, una creación sin maldad y llena de amor genuino por su Dios. Así que si después de todo esto todavía no entiendes por qué estás pasando por tanto sufrimiento y dolor, puedes refugiarte en las palabras de nuestro Dios, Aquel que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que al final, después de tanto sufrimiento y dolor, limpiaría toda lágrima y haría todas las cosas nuevas, este es nuestro Dios Jesús.